0: Really necessary. Maybe super necessary. I'm not surprised, motherfuckers. My balls was hot. Mä olen Rouskainen. Tämä on Kultakuume, UFC podcast. Hyvää päivää rakkaat kuuntelijat tänne Kultakuumeen, kultakuumeen pariin. Ja tota... Huhhuh, Olipohan taas kinkerit tuossa viikonloppuna UFC 264 tapahtuman muodossa. Jonka pääottelussa oli luonnollisesti. The Notorious, Conor McGregor vastaan, Dustin the Diamond Poirier. on päättävä ottelu ja tota, tota, tota. Aika yhtä päätyä oli koko matsi. Tota, Siinähän Dustin Poirier otti jo tyylisin heti minuutin kohdalla, vei Conorin siellä takosit, kovia iskuja kyynärpäällä. Ja, ja, ja muutenkin hallitsi kyllä ihan, ihan totaalisesti sitä matsia. Oli, on tota, luon, joka matsissahan on aina ne kolme arvostelutuomaria siellä kehän vieressä ja, ja, ja näistä kolmesta tuomarista kaksi oli antanut tälle matsille kymppikasi erän eli käytännössä Ihan yksipuolinen turpasauna kyseessä. Ja, ja sitten siinä noin 10 sekuntia ennen eka-erän loppua, niin kun vihdoin pääsevät siitä ylös, ylös matosta, niin Konorilla niin, niin, vääntyi nilkka. nilkka. Siitä on aika monta teoriaa olemassa, että miten, miten se tapahtui sitten, tämä nilkan vääntyminen. Et siinähän oli tämmöinen käytännössä tilanne, että molemmat, molemmat tavallaan lyönnit ja sitten Conor taaksepäin ja sitten se nilkka kääntyi niinku ihan ympäri jotenkin. Et se näytti tosi pahalta siinä hidastuksessa, mutta sittenhän Conorin valmentaja John Cavano sanoi, että, että on ollut jotain treeneissä, on ollut vähän nilkassa jotain pientä ongelmaa ja sitten Poirier taas itse sanomat sen jälkeen, että et hän niinku, checkasi konorin yhden alapotkuista ja sitä kautta sai sitten sen niinku, alustavan murtuman tai jonkun pienen niinku, fracturin sinne. Ja sitten sitä kautta se oli sitten viimeinen tikku, että se vaan sitten katkesi siinä jossain kohtaa. Jossain kohtaa sitten tulikin nämä. No niin. Conor McGregor. Mitä, mitä hänellä on niinku, enää jäljellä? Mun mielestä tämä niinku oli hänelle semmoinen teet tai kuoletyyppinen tyyppinen tilanne. Et, et, hän puhui niin paljon taas skeidaa ennen matsia, että Dustin kannetaan paareilla ulos ja kaikkea tällaista. Ja sitten hän oli itse se, joka, joka kannetti paareilla ulos. Ja sitten myös se, että hän oli sehän psyykkas tuota ennen matsi jo niinku hyvissä ajoin laittoi tai että, että, että First to suit is a dusty bitch, eli yritti psyykata, että ei, ei Dustin ei vesi otteluun ollenkaan. Ja sitten Connor oli kuitenkin se, joka eka haki sitä epätoivosta Kiljotiin, niin sai vähän osumaa pystyssä, niin tota, ei, ei, ei se nyt oikein lähde. Ei se oikein ei tässä, niin kuin, Dustin Poirier on yksinkertaisesti parempi vapaaottelija. Jos se ottelisi niin tänä päivänä kymmenen kertaa vaikka peräkkäin, niin niin Dustin kaikki kymmenen kertaa, että ei tossa niinku jäänyt yhtään mitään seliteltävää niinku yhteenkään suuntaan. Et Connor tietysti parhaana, hänhän on UFCn paras promottori, niin hän heti niinku teki niinku bisnesmiehen liikkeen, eli makas siinä maassa nilkka sökönä, ja Rogani tuli siihen haastattelemaan, niin hän saman tien alkoi sitten, selittää, että it's not over ja jotain, että Konor että mukaan olisi niin kuin, hallinnut sitä matsia, ja että toisessa erässä oltaisiin nähty, että miten se olisi oikeasti kääntynyt, mutta ei se nyt oikein meni, että ei Kyllä, kyllä se niin kuin, alkaa nyt olla Konorin toi. Niin kuin, hän ei ole enää mestaruuskaliberin otteli. Et, et, ei ei niinku... Ja Dana se, että tietysti hän näkee, kun hän katsoo konoria, niin Dana White hän näkee rahasäkiä, joka puhuu käytännössä. Että tota, sitä mäkään tajun, että miten se Dana siellä post fight Pressissa sitten heti oli jo jotain länkyttämässä jostain neljännestä matsista, mutta ei, ei, ei ole mitään järkeä niin Tietysti se myy ja näin, koska Conor nyt myy aina, kun se nimi on vielä niin kova, mutta eiköhän kaikki niin kuin, nyt näe, näe että, että, että Kyllä se Dustin hoitaa niin kuin joka ikinen kerta tuon ottelupari. Tietysti konorilla on aina se... Diaz-trilogia on aina olemassa, että se, se on se niin kuin myös iso manifaitti, mikä hänen ehkä kannattaisi tässä välissä ottaa. Toki, hän on sivu, toki Connor nyt on sivu, joutuu olemaan sivu aika kauan. Aika kauan. Siin kaksi eri luuta tuosta nilkasta. Tibula ja Fibula. En tiedä, mitä ne nyt sitten on suomeksi, mutta näin vaan jonkun twiitin, että oli murtanut ne kaksi luuta ilmeisesti ja, ja, ja kuusi viikkoa kuntoutusta ja sitten tai niinku keppien kanssa kuusi viikkoa ja sitten sen jälkeen aletaan taas rakentaa sitä luusto niin luustousun muuta kondikseen. Että, että oli kyllä Konorin ihan urainkin kannalta Tosi, tosi harmi, että tämmöinen accidentti tapahtui, sikäli mikäli tämä oli accidentti, koska jos se oli Dustin, niin se checkaus siihen alapotkuun, niin kaikki propsit sitä suuremmalla syyllä Dustinille, koska sitten se oli Dustinin käyttämä ottelutekniikka, joka aiheutti tämän Konorin immobilisoitumisen, eli hän ei pystynyt enää jatkamaan ottelua, ottelua koska. Oli, niin kuin, jalka oli kompromisoitunut käytännössä. Ja ja... Tää oli kyllä... Kyllä siinä... Niin. Ja. Jos jengi luulee, että se tulee se neljäs matsi ja Conor kärsi nyt jo tämmöisen niin loukkaantumisen, niin miten miten sitä voi olettaa, että konor tulee takas parempana kuin mitä hän on ollut, kun nytkään se ei riittänyt ja nyt vielä en usko, että tuo jalka nyt ihan entiselläänkään on, kaiken jälkeenkään. Että Dustin on sitten taas tällä välillä kerkeä olemaan aktiivinen, kun Conor parantelee. Connor, tästä tulee niin kuin väkisinkin Conorille joku vuodenottelutako taas käytännössä. niin, niin, niin kerkee tuosta loppuvuodesta matsaa vielä Oliveiraa vastaan ja pysyy aktiivisena, pysyy terveenä ja, ja, ja sitten mahdollisesti taas, jos UFC jostain kumman syystä meinää laittaa joku vitun neljännen matsin tästäkin, niin pystyy niin tota missä ei niinku ole yhtään mitä järkeä, Niin niin. niin siinä on sitten taas ollut Konorilla ottelu taiko venähtänyt taas ihan niinku liian pitkäksi. Et sitten on taas, ollaan taas tässä sama jutun äärellä, että että niinku, mitä se kerkeet siinä ajassa, tästä on jälleen kerran aktiivinen ja 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 Conori, niin ja sitten sekin oli tosi ma- mautonta se huutelusen sen matsin jälkeen. Hän siellä huuteli vielä jalkapaketissa. Ta, niin jalka, no ei se nyt oikeastaan paketissa ollut vielä, mutta kyllä siinä oli niitä lääkäreitä pyörässä ympärillä sun muuta, niin silti huuteli ja näytteli jotain tällaisia juttua sinne Dustinin suuntaan ja jotain, et nähdään ulkona ja kaikkea niinku ihan ihmeellistä, että mä aion tappaa sut ja kaikkea tällaista, niin... Dominic Cruz sano mun mielestä hyvin, että kyllä pitäisi jossain vaiheessa, niin kuin, koska häviöt on ne, mistä sä opit, ottelijana ja ihmisenä ylipäänsä, pettymykset ja häviöt, niin konor niin menee koko ajan niin tällä että se kieltää, niin kuin. se on tämmönen kieltomoodi tavallaan päällä, että kun se häviö ottelu, vaikka se häviäisi kuinka se niin silloin aina sitä jotain paskajahonta, että jos se olisi näin ollut, jos se olisi näin ollut, joko, jos, 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 jos ja jos, niin et aina olisi niinku jotain, että jos olisin tehnyt jotain eri tavalla, niin olisin voittanut matsin. Mutta kun ei se mene niin, Sä ottelet ja sitten se yksin niinku yksinkertaisesti, että kumpi on parempi ottelija. Ja, ja... Ei, kyllä mun papereissa Conorin tämä valovoimaisuus niinku laski aivan älyttömän paljon. Että ei ole enää mitään saumaa mestaruuskuvioihin ja, ja että on... Käytännössä se on veikkaa, että se on enää näitä otteleja aina kerran vuodessa, tämmöisen jonkun money fightin jotakin, kuka sillä hetkellä on ku, niin, kuin, niin sanotusti kuuma ottelija. Tietysti nyt ihan ekana tulee se diastrilogia tosiaan, että se nyt on varmaan ihan ekana mielessä Connorilla. Siitä se saa hyvät massit taas, vaikka joutuukin olemaan vuoden niin kuin, epäaktiivisena, epäaktiivisena. Mut, mut. Dustinillehan tämä oli aivan älyttömän hyvä voitto. Dominoi ihan totaalisesti sitä ottelua, ei Konorilla ollut mitään saamaa. Alussa tietysti Konor sai muutaman hyvän alapotkun, antoi Dustinin maistaa vähän omaa lääkettään niin sanotusti. Mutta sitten Dustin sai omia iskuja perille ja Konor oli heti hätä kärsimässä. Sitten se teki semmoisen paniikinomaisen, hyppäsi niin ja vetisin samalla Dustinin mukanaan sinne mattoon. Ja sitten siinä oltiinkin taas sen vanast kunnon tilanteessa, että vastustaja on tuossa tota sun guardissa, ja sitten ei oikein riitä nuo paukut niin kuin päästä siitä guardista yhtään mihinkään. Että sehän on ihan yleisesti tiedossa, että konor on räjähtävä ottelia, joka sen ekan erän aikana on vaarallisimmillaan, ja jos se ekan erän aikana kusee jo se homma, niin ei, niin kuin... ei tuossa niin jäänyt mitään jossiteltavaa. Että millä tavalla se, kun se nyt jo sitä neljättä että se mukaan ei ohita homma, niin että äh. jos hän on muutakin parhaimmillaan ekassa erässä ja Dustin on tunnetusti, niin kun, hän on taistelukoira. Että semmoinen, hänen niin kun kunto ei kesken ja hän on niin kuin keitetty niissä kovissa liemissä säännöllisiin väliajoin, hän ei pidä mitään pitkiä ottelutaukoja hän on viiden erää, kunto riittää ihan varmasti viisi erää ja hän on niin aina valmis ottelemaan niin kuin, ja menee sinne syviin vesiin, niin sanotusti. Niin mä en näe niin kuin, missään skenaariossa, että, että jos tämä eka erä meni tässä matchissa jo tälle ja että jos tämä nyt olisi jatkunut toka erää, niin tähän olisi ollut vaan tätä samaa. Tästä ne olisi vienyt sen matto ja takannut sitä niin kauan, kunnes tuomari keskeyttäisi joka tapauksessa. Että. Nyt Conorilla kävi tämmöinen pieni, ja konorin faneille saatiin tämmöinen pieni porsaareikä reikä tähän niin kuin, ihan sattuman kautta, että ne saiten julistettu, että oli Dr. Stoppage sitä ottanut, mitä Connors itse huusi niin kuin sinne. Olisiko se ollut sitten Bufferin suuntaan tai jotain, että julistaisi tämän, niin kuin Dr. Stoppage, että se oli niin kuin, tavallaan häneestä riippumaton. Riippumaton, että siinäkin on ne omat, omat nyt pienet niin kuin, äh, aukot siinäkin jutussa, Et jos se tosiaan oli Dustinin tekniikka, joka sen aiheutti, niin sitten se pitäisi olla ihan suoraan Dustinin niin kuin ilman mitään lääkäreiden keskeytystä. Että ihan vaan suora TKO-voitto. Ei, TKO, ei TKO lääkäreiden niin kuin avittaman. Mutta, mutta. Niin. Tässä nyt jäi. Tämä oli tavallaan Konrille pieni tämmöinen lottovoitto jopa tämä tilanne. Että nyt se sai vielä hypetettyä niin kuin mahdollista tulevaa neljäottelua ja jollain tasolla sai myös niin kuin säilytettyä niitä kasvojaan vielä. et että hän voi aina sanoa vaan sen, että et se oli joku friikkiäksidentti ja että että mä näytän vielä teille. Ja tätä se alkoi, niin kuin sanoin, niin tekee jo heti siinä saman tien Joe Roganin haastattelussa alkoi jo hyppettää sitä seuraavaa matsia, mikä on hänen kannalta osoittaa, että hän on niin kuin ihan vertaansa vailla bisnesmiehenä, ettei jäänyt siihen surutteleja. Että Dustin oli parempi tällä kertaa ja mitä ehkä hänen olisi kannattanut tehdä, mutta tota, Joo. Dustin menee jatkaa ylöspäin ja eteenpäin suurempiin ja parempiin asioihin. Conorin osakkeet, ne nyt laski kyllä aika, aika paljon ja sekin oli tosi mautonta se, mitä se huuteli siellä Do- Dustinin vaimosta vielä siellä. Niinku, ja Kaikkea niinku, ihan että Et sen kyllä näki, että se on todella huono häviäjä ja, ja jotenkin... Niinku, Pitäis ne tappiot niinku niellä. Että kyllä siinä meni viime... aika vähin kyllä meni arvostus, mitä nyt ei hirveästi ollut arvostusta ennen tätä matsiakaan, niin sen paskajauhanan suhteen, niin kyllä se nyt niin meni ihan pohjanmuutisen, että sä alat vielä tuolla julkisesti siellä kehässäkin huutele sen vaimolle, Dustinin vaimolle jotain sii kohtuuttomia juttuja ja muuta, niin 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 No Tulevaisuus näyttää, mitä kummallekin herrolle Dustin nyt on oli vastaan, että se osaletti homma aika näyttää, mihin ketä vastaan konorille sitten, kun tokenee tästä vaivasta, niin ketä vastaan sitten pääsee matsaamaan. Joo, sitten siellä oli toisessa oli välisarjan... Tota Kärkikahinoihin liittyen erittäin tärkeä kamppelu Gilbert Durinjo Burns vastaan Steven Wonderboy Thompson. Tämä ei sitten mennyt ollenkaan niin kuin mitä minä ajattelin mun ennakossa. Mä kuvittelin, että Wonderboy pystyisi pitää. Kun mä pidän, äh, Gilbert Burns, niin mä pidän sitä lähtökohtaisesti vähän staattisena ottelijana, ottelijana niin mä oletin, että, että Steven Wonderboy Thompson olisi pystynyt käyttää sitä epäortodoksista pystyottelutyyliään ja sitä kautta hämmentää Burnsia ja nakuttaa käytännössä pistevoiton ja pitää etäisyys Burnsia. Burns ei missään vaiheessa pääsisi iholle ja saisi haettua niitä kaatoja. Mutta tämä meni nyt ihan ihan päinvastoin, että Burns oli todella väkevä ja näytti, että nyt on se Usman tappio jätetty taakse ja siitä on opittu ja nyt on aika taas rakentaa kohti seuraavaa mestaruussaumaa. Burns oli todella vakuuttava ottelu, ei missään nimessä ollut mikään Fight of the Nightin ottelu, ottelu niin tapahtumien valossa, mutta siinä oli Burnsin kannalta tosi paljon hyviä elementtejä. Ennen kaikkea tärkeintä hänelle se, että sen kirvelevän Usman tappion jälkeen hän pääsi takaisin voittokantaan. Ja nyt on taas niin kuin, käytännössä tie auki ihan kuinka iso matchiin tahansa, että se olisi omasta mielestäni kova matsi, että olisi Leon Edwards vs Gilbert Burns, koska nyt se on aika saletti, saletti homma, että kolpi kovin ottelee Usmania vastaan seuraavaksi välisarjanmestaruudesta tuossa loppuvuodesta, loppusyksystä, niin, niin tässä välissä olisi kyllä hyvä sauma laittaa Edwards ja Burns vastakkain, ettei kummankaan tarvitse sitten pitää sen niin pidempää ottelutaukoa tässä välissä kuin he ottaisivat Usman-Covington-ottelupanin voittajaa, vaan, vaan että tässä välissä he matsais ehkä jopa samalla kortilla, niin, niin sitten siinä olisi myös se, että jos Covington tai Usman jompi kumpi niin käykin jotain, niin sitten siinä olisi ottaa tästä parista Edwards sitten titteliottelun niin tuurajana, varamiehenä. Tämä voisi olla aika hyvä, hyvä niin kuin skenaario UFCn kannalta mutta joo, Burns on taas, taas niinku ihan siellä päässyt takaisin sinne ihan kirkkaampaan kärkeen, yksi voitto vielä, niin sit se on taas siinä ihan holleilla. Ja sikäli mikäli se match on Edwardsia vastaan, niin se on ihan varmasti number one contender fight. Et, et, siitä on kyllä kahta kysymystäkään, että Edward olisi sen tittelinsaamaan jo sitten. Mutta koska UFC UFC ja, ja Dana on Dana ja kaikkea muuta niin kuin ajoitusongelmia ja kaikkea muuta, että Leon Edwards on kyllä kyl yksi tota, epäonnisimmista ottelijoista niin kuin viime muistiin. Että, että hänenhän olisi pitänyt jo monta ottelua sitten otella, jos niin kuin kaikki menisi tavallaan ta- kaikkien sääntöjen mukaan, niin hänenhän olisi pitänyt otella jo mestaruudesta tässä vaiheessa uraa. Mutta, mutta kyllä se on siellä tulossa ja nähdään sitten, että... Palkitaanko tämä hänen uurastuksensa. Joo, sitten oli, ei jättänyt kyllä epäilystäkään, että minkä takia tämä raskasarjalaisten matsi oli otettu tähän pääkortille. Australian tai Bam Bam Tui Vasavies, entinen NFL-pelaaja ja muutenkin vähän ristiriitainen hahmo Greg Hardy ottelivat raskaassa sarjassa. Kyllähän me kaikki varmaan tiedettiin ja osattiin kuvitella, teitä tämä eka erä pidemmälle tummenettä Niin kuin ihan, ihan oikeasti siis... Tässä niinku kerkes tähän aikaa. se aikaan. Mitäs se, se tota, loppuajassa 1,07, eka erä, eli vähän päälle minuutti matsattiin ja siinä kerkesiin minuutissa minuutissa tapahtui jo niinku kaiken näköistä. Se sekvenssi, mikä johti sitten tähän ottelun loppumiseen ja, tai Tuivasan öö, tyrmäämiseen Greg Hardista, niin sehän lähti siitä, että Greg Hardy eka osui kovaa Tuivasaan. Ja sitten sekä nähtiin vähän sitä Hardin mm, tiettyä kokemattomuutta. Että se lähti vähän niinku suunapäänä sit hakea sitä lopetusta siitä, kun se näki, että Tuivasa vähän niinku horjatti ja oli niinku, vähän kanttuvee, tai ei, ei kanttuvee, mutta niinku, vähän hämärän rajamailla tavallaan. Niin sitten, sittenhän äh, Hardi niin lähti Vähän liian niin kuin varomattomasti siihen hakee sitä lopetusta. Ja sitten kolahtikin omissa ja valot ihan kokonaan pois. Ja tuivassa sit se herääkin ja seuraava näky, mikä se näkee, niin on tuivassa siellä vetämässä kengästä suuita Jonkun kengästä vetämässä kaljaa, tätä legendaarista shooi juttua, missä juodaan, juodaan olutta tota, jonkun randomin kengästä. Ja sitten sinne vähän syljetään joukkoa On muuta niin kuin herkullista ja näinä päivinä varsinkin hyvin, hyvin niin kuin turvallista touhua. Niin, niin Joo, se oli niinku silkeä valinta UFClta, että tämä otetaan niinku tuohon niinku pääkortin keskivaiheelle just ennen KM-eventtiä. Niin, niin, oli, niinku, jos jossain matchissa on ollut niinku taattua ilotulitusta, niin se oli niinku tämä, ainakin ennakolta. Joskus on niitä matseja, mitä saatat ihan helvetisti ja sitten ne onkin niinku aivan syvältä. Otetaan nyt Derrick Lewis vs. Francis Ganoa, niinku, yksi paskimmista matcheista UFC-historiassa. Hirvittävä hype ennen sitä ottelua. Mutta tota, 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 se oli kyllä semmoista unilääkettä se matsi, että et ei mitään raja. Joo, sitten siellä oli naisten catchweight itse asiassa, koska Irene Aldanahan ää, missas painot. Matsioissa alun perin oli sovittu 103 tota, mutta Aldana missäs painot neljällä ja puolella paunalla, eli tai oikeastaan kolmella ja puolella, koska siinä on se kilon, tai ei kilo, mutta sen yhden paunan se, se sallittu reja. Niin, niin Aldana paino 139 ja puoli paunaa, joten ottelu julistettiin sitten catchbaitiksi ja Aldana joutui luovuttamaan vastustaja Jana Kuniskajalle 30 prossaa omasta ottelupalkkiostaan. Tämän, tämän öö, missauksen myötä. Ja, ja, mutta ei, aldana hoiti ottelun ekassa edessä tko ajassa 435. 3 tota, Todella väkevä nyrkkeliä on Nireden Aldana. Kunnitska ja alussa näytti suht vahvalle, mutta kyllä se, se vähän häiritsi, kun se ja puus koko aika joka lyönnin jälkeen. Niin k- vähän niin kuin tenniksessä huudetaan joka lyönnin jälkeen, ainakin joskus saatte huutaa. Niin oli vähän piti hirveä mekkalaa siinä, niin se oli vähän häiritsevää katsoa, mutta kyllä toi Aldana näytti, että... Tai hän sanoi itsekin, että ei halua nyt kiirehtiä mihinkään tittelimatseihin tai muuta, että niin kehittää itsensä nyt ihan rauhassa top 10 vastustajia vastaan, mutta oli niin erittäin hyvä alku. Että mä näen, että hänestä voisi tulla niin ihan mestaruushaastaja jossain vaiheessa tulevaisuutta. Että oli kyllä, Täältä naiselta todella, todella vakuuttava ottelu kaikin puolin ja, ja varmasti kirkas tulevaisuus edes Irene Aldanalle, meksikolaiselle, joka oli ottanut inspiraatiota Brandon Morenon hienosta voitosta Davison Ficuredoa vasta. taika tai moni meksikolaisottelijahan on selkeästi ottanut sitä inspiraatioita ja niin kuin näkevät, että ö, heilläkin on sitten ihan realistiset saumat nousta UFC-mestariksi ja sitä kautta muuttaa itsensä ja koko perheensä elämän totaalisesti. Ja ai, ai, ai. Joo, sitten pääkortin aloittava ottelu. Pääkortin aloittava ottelu, siellä oli tota Sugar Chris Mutinio, joka tuli kymmenen päivän suunnilleen, oliko se, taisi olla kymmenen päivän varoitusajalla, kymmenen tai kaksitoista, niin niin Vakuutuin todella paljon Chris josta, vaikka olikin tavallaan koko ottelun ajan niin kuin kävelevän nyrkkeilysäkki. Oli tosi niin kuin staattinen, mutta se hänen sydämensä, että hänellä oli kyllä niin kuin ihan ottelijan sydän ja kaikki kunnia ja respekti Chris Mottinille Että otti ne kaikki iskut vastaan ja ei missään vaiheessa luovuttanut koko aika paino eteenpäin, vaikka tuli koppia niin kuin naamariin ihan huolella. niin, niin se oli mun mielestä Danalta aivan älyttömän hienosti tehty, että palkitsi molemmat ottelun osapuolet Fight of the Nightilla, eli 75 tonttua tuli siitä molemmille ja ennen kaikkea Chris Moteniolle, että tämä oli tosi hyvin, niin kuin tästä voi antaa oikeasti propsit Dana Whiteille, että, että Motenio kyllä ansaitsi, jos, jos joku niin Motenio kyllä tossa paikassa, että vuoden isoin PPV-tapahtuma, ufc debyytti ja järkittävän iso nime vastaan, Shano Mälliitä vastaan. No ei nyt järkyttävän iso nimi, mutta kyllä te tiedätte, että todella suosittu ottelija, vaikka ei vielä olekaan siellä niin, niin Hänellähän on reipasti yli miljoona seuraaja Instagramissa ja hänhän saa tyyli enemmän rahaa Twitchistä kuin mitä hän saa itse ottelemisesta. Että hän on todella tavallaan suuri monella eri osa-alueella, että hänellä on se vapaaottelu ja sitten hän on myös todella menestyvä striimaaja, että striimaa pelejä ja muuta tämmöistä. Niin, niin, tosi kovaa paikkaan Chris Moutin, ja vielä, vielä pääkortin avausottelu niin kuin. ja täyden yleisön edessä, niin olihan tuo niin ihan huikea ottelu. Sinänsä, vaikka se olikin yksipuolista näytöstä, mutta se vähän se tuomaripäätös siinä, kun otteluhan päättyi siis Oumalin tk keskeytyksen ajassa 4,33 3 3 erää. Et siinä ei nyt ollut kuin se 27 sekkaa jäljellä. Et, olisi kyllä ehkä suonnut Moutin jolle sen kunnian, että että olisi saanut niin kuin mennä loppuun asti ja sitten ottaa ne tuomaripisteet, pisteellä sitten sen häviön niin kuin. Mutta, mutta toisaalta siinä on sitten se, että kyllähän se otti aivan järkyttävän määrän sitä damagea siinä matsissa, että, että, että ei, ei niin kuin voi tuomaria syyttää siitä omalla tavallaan, että hän suojelee vain ottelijaa siinä. Ja vaikka se nyt olisi ollutkin se 27 sekkaa sitä jäljellä, niin olisi se siinä ajassa kerennyt saada jo kuitenkin aika huomattavan määrän niitä osumia, niinku lisäosumia siihen kallonsa. Et, et, toi nyt on vähän näitä niin ja näin, että kummalla puolella jokei niinku ajattelet. Et, et, en tiedä, ei, ei tuohon niinku voi oikein sanoa sen kummempaa. Toumeli voitti ja sitten, mitä hän huuteli, Dominic Cruisin perään, Rob Fontin perään, Cody Carpentin perään, öö, olikohan muita. No ei varmaan. Peter Janin perään. Mestari Peter Jan. No, ei mestari, ex-mestari Peter Jan. virallisesti ennen kuin ottelevat Sterlingiä vastaan ottelun. Ja, ja joo, Oumäli. Seuraavaksi vaan top 10 piukkoa, että kyllä nyt on nähty, että hän on vähän ollut vähän ollut pehmoisiin vastustajia nyt, kyllä Oumälillä. Seuraavaksi vaan top 10, sieltä kympin niin 10 tietämiltä 10-8, jotain ukkoa ehkä vastaan, niin. tai, jopa, tai jopa top 15, 10-15 joku äijä sinne vastaan, niin, niin, niin nähdään sitten vähän niin kuin kovempaa äijää vastaan, että mikä toi oikea taitotaso on. Potentiaalia löytyy, mutta vastustajat on ollut kyllä sen verran heppoisia vielä, että, että, että paha sanoa kuinka pitkälle se vielä tässä vaiheessa riittää. Tosiaan nuori kaveri kyseessä, että kyllähän se niinku, aikaa on kehittyä ja muuta. Et, ja tällä hetkellä näyttää helvetin hyvältä tuo tekeminen. Sitä ei voi kukaan sanoa, että voittoja tulee, voiton perään. Jos ei lasketa Marlon Chiton verran, voi, hienoa voittoa hänestä. Vaikka niitä jotain väittääkin, että sitä ei muka lasketa. Mutta tottakai se lasketaan. Joo, tossa oli toi. UFC 264 sen pääkortti perattuna, että oli tosi paljon puheenaiheita ja, heitä, ja niin kuin varsinkin pääottelusta jäi niin kuin todella mukavas, mukavan paljon jopa vähän tuommoista niin ristiriitaa ja konfliktia niin ilmaan ja puhuttavaa ilmaan. Että, et, et. Ja tiedettiin, että tulee tullut ja se ehkä vähän yllättikin jopa odotukset niin kuin tällä yllätyksellisyydellään. Vaikka loppukin suht nopeasti siinä heti lopussa tämän nilkkaprobleeman probleeman takia. Mutta tota, kyllä oli niin viihdettä kohorahan eistä eestä tämä ilta. Et, 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 hienoja matseja ja paljon lopetuksia. Ja, 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 tota, jäi kyllä tosi hyvät fiilikset tästä illasta, Mutta sitten UFC-karavaanihan jatkaa kulkemistaan ensi viikolla. Tai ensi viikolla. Et se nyt vähän, kun katsoo tuota listaa, niin on se pikkasen laimeen, niin kuin ilotulituksen jälkeen. Vähän laimeita matseja pääottelussa Islam Makachev, vastaan Tiago Moises. Joo, en tiedä uskoako kukaan Moisesin voittoon tässä matsissa, että on on Kavib Medovin suuri suojatti. Ja Kavibhan on itsekin sanonut, että Islam tulee olemaan mestari tässä kevyessä sarjassa, että... Nyt tulee sitten vasta, olisiko Moises numero 12 tai 13 rankattu lightweight tällä hetkellä, että Makachev tekee kyllä nyt vahvasti sitä, sitä nousuaan, että sai nyt vihdoin top 15 tukon, kun hänelläkin on vähän ollut sellainen ongelma, että ei ole kovin moni ei halua ottaa häntä vasta ottelua, koska siinä on se riski, VS-palkinto on niin kuin aika huonossa suhteessa, koska kaikki tietää, kuinka hemmetin kova äijä se on. Mutta sitten kun hän ei ole edes rankattu, niin onko sulla niinku mitään järkeä ottaa sitä riskiä tavallaan ei-rankattua ottelijaa vastaan. Mutta joo, Makachev, selkeä ennakko 1.17 oli tuossa kertoimissakin, kun katselin nyt, niin ei se oikein tiedä mitä sitä pelaisi. Ehkä menisikö se sitten pisteleet, se olisi semmoinen tota, mat- matto. Mattotalkoot ehkä, jos sattuisi mene täydet viisi erää pist- niin yksimielisellä päätöksellä Makacheville, vai saisiko Makachev jopa kairattua jonkun jonkunnäköisen keskeytysvoitonkin, niin toi on kyllä paha, paha sanoa, Sitten, miten tuossa loppupeleissä käy, mutta Makachevin voitto nyt on, on se, aika, aika, niin kuin, se on aika helppo sanoa tässä vaiheessa, mutta ainahan voi mitä vaan sattuu, mutta Tähän uskon vahvasti. Sitten siellä on toisessa pääottelussa vielä on mielenkiintoinen palaava ottelija eli Misha Cupcake Tate palaa nyt aika monenkin vuoden tauon jälkeen. Onko se ollut jopa joku viisi vuotta sivussa, kolme vuotta, jotain sellaista kun hän sai pari lastakin tossa ja oli vähän aikaa tuolla One Championshipilläkin töissä jonkinnäköisissä tehtävissä. Niin, niin nyt hän palaa, entinen UFC naisten mestari palaa tota, nyt tauolta ottelemaan Marlon Renaultta vastaan ja tämä on Marlon Renault tota, uran viimeinen ottelu. Eli tässä on niin tämmöinen kaksi todella kokenutta naisottelijaa Vastakkain. Ja tota, mielenkiinto odotan, missä teitä pystyy tällaisen tauon jälkeen. että jos hän saa sen paini, hän on aina ollut vahva painija, että jos hän saa sen painipelin toimimaan ja neutralisoimaan Marlon-Renon, niin kyllä mä näen, missä teit voi tästä jopa saada kädensä nostettu ylös ja hän on kuitenkin sen verran iso nimi niin naisten vapauttelussa, että ei se ton jälkeen ehkä yksi voitto vielä jostain semikovas nimestä, niin se voi olla jopa siellä mestaruusmatsissa, kun ole ole Amanda Nunnesillekaan, että ei ole noita haasteja niin kuin ihan liukihinalta alta tuun, niin kyllä Kyllä mä näkisin tonne, että missä teitti sinne sikäli mikäli hän voittaa tän ja sitten ehkä yksi vielä jotain vähän nimekkäämpää ottelijaa vastaan, niin saattaa missä teittää olla niin kuin enemmän, ennen, ennen kuin tajuattekaan, niin saattaa olla jo mestaruusmatsessa mukana. Mutta tota, eka, on, eka on hoidettava tää, tän lauantain matsi pois alta. Et, et. joo, siinä nyt noin. Niin suurimmat terpit tuosta ensi viikon että vähän on, on laimeempaa meininkiä, mutta pääasiassa, että on matseja, että niitä on aina niitä aina tulee tota, oikein mielellään katsottua, että yleensä suorana ja sitten Fight Nightit saatan katsoa tota, niin sunnuntai aamuna siinä kun heräilee, että pysyy vaan tulospiilossa, ottaa kännykästä netit pois päältä, niin ei tuu mitään spoilereita ja muuta, niin siinä on mukava Mukava sitten nauttia joku kupponen kahvia tai energiajuomaa ja sitten tota, nauttia matseista. Mutta joo, tämä olla tämän viikon setti kyllä tässä. Tota, niin, kiitos kun kattelit ja kuuntelit tänne asti. Niin, tota, jatketaan taas ensi viikolla Kinkereitä ja kuultakumme podcastia. Niin, niin, tota, eipä tässä, ota seurantaan. Meikäläinen henkilökohtainen Instagram löytyy Reo Hurskainen, eli omalla nimelläni löytyy ihan hakemalla. Ja sitten toinen on Kume Podcast, löytyy sillä nimellä Instagramista podcastin oma Instagram. Ja tota, YouTube-kanava kannattaa tilata, niin saatte aina etusivulle sitten, kun uusi jakso, uusi jakso ilmestyy eetteriin, niin saatte sitten aina, aina tota, saman tien sen siihen näkyviin, että missä sitten. Missä sitten yhtäkään jaksoa. Mutta joo, kiitos sulle, kun kattelit tämän jakson. Tämä oli Kultakumme-podcast. Palataan ensi viikolla.